0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand Digitalzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Mein Name ist Georg Wittmann und heute beschäftigen wir uns mit einem Projekt, welches wir hier beim Mittelstand Digitalzentrum Handel mit begleiten durften. Und konkret geht es um die Schulz-Kugellager GmbH aus winsen luhe ähm, in der Nähe von Hamburg. Da werden wir aber gleich von einem unserer Gäste noch was dazu hören. Und zwar ging es dort um die Einführung eines ERP-Systems. Das haben wir wie immer natürlich nicht alleine gemacht und sind jetzt heute auch nicht alleine hier im Podcast. Wir haben dabei den Timo Sauerländer von der Schulz-Kugellager GmbH. Timo wird danach sich danach gleich vorstellen. Und unseren alten Freund, den Danny Kenzer vom Mittelstand Digitalzentrum Zukunftskultur, der uns erst auf das Projekt gebracht hat und ja, hauptsächlich auch in dem Projekt tätig war und mit Mittelstand Digital da die verschiedensten Fragestellungen geklärt hat. Was wir genau gemacht haben, das erfahrt ihr jetzt in unserem Podcast. Und ich würde jetzt mal an die Interviewpartner geben und würde mal den Timo bitten, dass er sich kurz vorstellt und sagt, wer er ist und was er macht. Alles klar. Ja, erstmal vielen Dank für
0: die Einladung heute. Ich bin Timo Sauerländer, 34 Jahre alt, ähm, von der Schulz-Kugellager GmbH. Ähm, seit zwei Jahren arbeite ich dort, bin insgesamt 18 Jahre in unserer Branche der Welslager unterwegs. Und ähm, ja, in der Zwischenzeit jetzt Gesellschafter bei der Schulz-Kugellager GmbH und
1: hauptsächlich verantwortlich für Vertrieb und IT. Alles klar. Danke, Timo. Dann, Danny alter Mittelstand-Digital-Kämpfer, stell dich mal vor. Ja, Georg, lieben Dank. Danny
2: Kenzer, hier aus dem Norden, äh, südlich von Hamburg ansässig, äh, beruflich unterwegs als Agile-Trainer, ähm, Agilist ähm, und Digitalisierungstrainer. Und in diesem Zusammenhang auch tätig beim Mittelstand-Digital-Zentrum Zukunftskultur, jetzt mittlerweile schon im zehnten Jahr. Und äh, ja, in diesem Rahmen durfte ich Timo äh, und die schulz Kugellager GmbH im Rahmen eines Sprechstags mal kennenlernen. Und dann haben sich Dinge entwickelt, äh, mit denen wir anfangs überhaupt nicht gerechnet haben, über die wir heute sprechen wollen.
1: Wunderbar, Danny. Das ist, glaube ich, ja genau das, was Mittelstand digital ausmacht, dass man den kleinen und mittleren Unternehmen, wenn man an einer Stelle Aufschlag kommt, natürlich hilft und das Netzwerk annutzt und ähm, das ist in dem Projekt auch passiert, aber da kommen wir gleich dazu. Ich würde vielleicht zu Beginn den Timo nochmal bitten, kannst du vielleicht mal kurz sagen, was ähm, ja, die Schulz-Kugellager GmbH, also ihr als Großhändler, eigentlich macht und äh, ja, wie ihr dazu gekommen seid, mit dem Danny in eine Sprechstunde zu kommen?
0: Ja, aber sehr gerne. Ähm, das mache ich doch. Also wir als Schulz-Kugellager GmbH sind noch ein sehr junges, aber aufstrebendes Unternehmen aus dem Raum Hamburg. Grundsätzlich sind wir, sage ich mal, im Produktbereich Antriebstechnik unterwegs, wobei unser Fokus auf den Wälzlagern liegt. Zu unseren Kunden zählen technische Händler sowie Mittelständler, OEMs und MROs. Kunden schätzen unsere langjährige Erfahrung unabhängig, frei von Herstellerverträgen. Das bedeutet, frei von Herstellerverträgen bedeutet bei uns, wir haben keinen Handelsvertrag mit irgendeinem Hersteller und sind damit gebunden, dort gewisse ähm, Sachen abzunehmen, gewisse Größenordnungen abzunehmen und können daher frei aus allen Regalen wählen und für den Kunden die technisch sowie wirtschaftlich passende Lösung zu finden. Ähm, ja, das ist etwas, was uns besonders auszeichnet. Ähm, wir sind ein kleines Team, aber alle sehr erfahren in unserem Bereich, ähm, sind alle lange dabei. Und ähm, ja, das ist auch etwas, was unsere Kunden sehr schätzen. Ähm, auf das ja, das Treffen, wie sind wir dazu gekommen? Ähm, das war ein bisschen zufällig, würde ich sagen. Ähm, wir haben uns ähm, zusammengetan im Team und haben so gesagt, okay, ähm, irgendwie läuft das nicht mehr so rund, wie wir das wie das mal ähm, gewohnt war, dass ich ähm, durch unseren Erfolg in den letzten Jahren, sage ich mal, ähm, haben wir auch wieder ein paar Leute eingestellt und auf einmal wurde das Büro voller und voller und die Kommunikation immer schwieriger. <lacht> Dieser kleine Tischfunk, wie ich ihn immer gerne nenne, hat nicht mehr so gut funktioniert <lacht> wie wir davor. Und da mussten wir uns halt, sage ich jetzt mal, technische Unterstützung holen, damit wir es einfach schaffen, dass alle Mitarbeiter, alle Kollegen auf demselben Stand der Informationen sind. Und da ist unser, unser Ansatz halt ganz klar gewesen. Wir brauchen bessere Werkzeuge. Und ähm, dazu gehört dann einfach für uns das ERP-System, weil unser aktuelles da Schwächen aufzeigt. Und ja, dann haben wir uns entschieden, alles klar, machen wir uns mal auf die Reise und gucken mal, was der Markt so bietet. Und ja, ein paar Tage später kam eine E-Mail ins Haus von der Stadt Winsen <lacht> mit dem Angebot zu einer Digitalisierungssprechstunde. Und äh, ja, da habe ich gesagt, gut, dann melden wir uns da mal an und hören uns das mal an, was, was die Stadt Winsen uns da Anbieten kann oder wo sie uns unter die Arme greifen kann. Und ja, dann gab es diesen Termin und da war dann auch Danny Kenser dabei und so haben wir uns ähm, auf dem Wege kennengelernt.
1: Ja, das ist ja kurz und schmerzlos sozusagen. Bevor der Danny jetzt vielleicht gleich erzählt, wie ihr Vorgang seid, Timo, zwei kurze Fragen. Kannst du sagen, äh, wie viele Mitarbeiter habt ihr, also wie groß seid ihr und wie verkauft ihr normalerweise eure Weltslager? Ähm, ja, wir sind aktuell sieben Leute bei der Schulz-Gugellager GmbH und
0: wir verkaufen noch über die klassischen Wege, also ähm, Kunden rufen uns an, oder äh, wir kriegen halt über E-Mail über e unsere Anfragen. Es gibt auch, es gibt auch ein Online-Portal, in dem wir äh, in dem wir vertreten sind und über den auch noch Anfragen reinkommen. Also über diese drei Wege ähm, läuft unser Vertrieb.
1: Und dann bist du sozusagen mit diesem Setting und den ja, wachsenden Unternehmen und der vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so transparenten Information auf den Danny getroffen in der Sprechstunde. Und Danny, wie ging es dann los?
2: Ja, wir haben uns dann tatsächlich äh, mit dem Timo erstmal äh, ganz kurz gegenseitig äh, beschnuppert, dann mal festgestellt, ähm, wer sitzt denn da auf der anderen Seite? Es war eine virtuelle Sprechstunde in der Tat. Ähm, trotz der räumlichen Nähe. Und äh, wir sind erst schnell ähm, an den Punkt gekommen, dass Timo auch klar formuliert hat, wir äh, haben ein Defizit an interner äh, Kommunikation und Transparenz. Und ähm, insofern relativ schnell die Idee geboren, bereits zwei, drei Tage später, in einem ganz spontanen, aber trotzdem vorbereiteten Inhouse-Workshop, sich mal anderthalb Stunden Zeit zu nehmen mit den Mitarbeitern vor Ort, äh, mal zu gucken, wo steht das Unternehmen gerade und wo rührt der Bauchschmerz her? Und ähm, da haben wir tatsächlich äh, in einem anderthalbstündigen sehr intensiven Workshop äh, ja uns äh, mal vergegenwärtigt, äh, wie das Unternehmen aktuell arbeitet, denn das wissen ja die und die Mitarbeiter, ähm, wo die wo die Informationsdefizite herrühren. Wir haben das visualisiert und sehr schnell festgestellt: hm, Mit der aktuell eingesetzten Software, die hervorragend geeignet ist für Kleinstunternehmen, um dort Buchhaltung und so weiter abzubilden, wird das mit dem größer werdenden Team nichts, denn es findet keine äh, Auftragsverarbeitung im eigentlichen Sinne statt, sondern sehr viel manuelles arbeiten mit diesem Office-Produkt, sowie äh, es fehlt eine zentrale Datenbank, sodass eigentlich niemand im Unternehmen einen Überblick über alle aktuellen Projekte, Verläufe und Aufträge haben kann. Und so ist relativ zügig in diesem Workshop ähm, klar geworden, hier braucht es äh, für die Zukunft ein sogenanntes ERP-System. Und äh, mit dieser Erkenntnis sind wir aus dem Workshop rausgegangen. Und meine Erkenntnis an dieser Stelle war, dass ich dort sachlich nicht qualifiziert genug bin, um den Unternehmen zu helfen, aber ähm, bei euch im äh, Mittelstand Digitalzentrum Handel genau für solche Fälle die Expertise eben vorgehalten ist. Und so sind wir dann ähm, ins Gespräch gekommen, Georg, um Weihnachten herum. Und
1: dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Ja, da war auf einmal dann das Zentrum Handel mit dem Spiel. Ähm, nee, passt wunderbar und so soll es ja auch sein, dass wir sich hier vernetzt. Und äh, wir können später auch nochmal kurz sagen, Danny, wir hatten dann in, in der Folge noch andere Zentren und deren Expertise haben wir mit ein, eingebunden. Ähm, ja, ich erinnere mich noch, da kam dann der Anruf von Danny. Er hat uns erstmal erklärt, um was es geht und hat gefragt, ob wir da helfen können und ob wir sowas schon mal gemacht haben. Und äh, tatsächlich war es so, dass wir für... Ja, Handelsunternehmen, Einzel- und Großhändler, damals wirklich auch bei einem Großhändler, schon mal mit Workshop und äh, entsprechender Unterstützung dabei waren, die Auswahl des ERP-Systems so ein bisschen vorzubereiten. Und ähm, das haben wir dann jetzt versucht, in dem Art auch zu unterstützen. Und ich würde aber sagen, da kann der Timo vielleicht mal berichten, äh, wie denn das Vorgehen war aus seiner Sicht und ja, wo ihr denn jetzt auch aktuell steht, weil, ähm, wie es Mittelstand digital so typisch auch ist, ist es ja dann auch so, dass ab einem gewissen Punkt diese individuelle Unterstützung endet und die Unternehmen dann natürlich auch mit Dienstleistern oder anderen Akteuren ja weiterlaufen müssen. Aber wie, wie hast du denn dann sozusagen oder ich sag mal, wie haben wir denn dann dieses äh, Projekt aus deiner Sicht denn dann vorangetrieben, Timo? Ja, das äh, kann
0: ich euch gerne erzählen. Also ich war ja, bevor wir alle zusammengekommen sind, war ich schon mal so ein bisschen unterwegs im Internet, habe ne, Kontakte gehabt mit bekannten Anbietern dazu und äh, ja, habe dann so gemerkt, so mh, ja, okay, es gibt echt viele unterschiedliche, unterschiedliche Möglichkeiten, extreme Vielfalt auf dem Markt und ja, habe mich dann so ein bisschen überfordert, äh, erschlagen gefühlt von diesen ganzen Möglichkeiten und ja, da war ich dann natürlich froh, als äh, Danny dann gesagt hat, ja, Mensch, wir haben hier Leute, die sich da auf diesem Gebiet speziell auskennen, und die unter die Arme greifen können. Und ja, wie haben wir angefangen? Ich würde sagen, erstmal habt ihr es geschafft, eine gewisse Struktur und Ordnung ähm, in den Prozess zu, äh, zu bekommen, um erstmal für mich aufzuzeigen, okay, worauf sollte ich mich denn am besten konzentrieren? Ähm, in dem Fall würde ich sagen, haben wir einfach mal so worum geht es uns eigentlich wirklich? Womit haben wir im Moment Probleme? Was sind unsere größten Bremsen, sage ich mal, in unserem aktuellen System? Was hindert uns daran, weiter innovativ nach vorne zu arbeiten? Und kostet einfach zu viel Arbeitszeit, weil es nicht gerade ja, gut funktioniert, nicht gerade schnell funktioniert, nicht gerade intuitiv funktioniert. Und da habt ihr, wie gesagt, Ordnung reingebracht, habt das Spotlight auf die wichtigen Punkte gelegt und gesagt, hey, konzentriere dich mal hierauf, wir machen mal einen Anforderungskatalog, was braucht ihr eigentlich? Also, schaut mal, was braucht ihr? Was braucht ihr vielleicht? Was braucht ihr gar nicht? Um einfach mal zu schauen, in welche Richtung soll es gehen. Damit hat das
1: Ganze, würde ich sagen, erstmal angefangen. Ja, also, da kann ich dann kurz reingehen. Ich glaube, das ähm, war auch zu unserem Zeitpunkt. Wir haben ja erstmal kennenlernen müssen. Was tut ihr überhaupt? Wie sind so die Abläufe? Danny hatte uns da im Vorfall zwar schon mal abgeholt, aber. Da war dann relativ schnell klar, beziehungsweise das zeigen auch viele andere, jetzt nicht nur ERP, sondern auch Softwareprojekte, dass du halt im, zu Beginn wirklich mal Zielsetzungen, Anforderungen und das alles brauchst. Wir haben dann mal relativ pragmatisch mit, mit so einem Excel äh, ja, gearbeitet, wo im Endeffekt verschiedenste Anforderungen, jetzt nicht vollumfänglich, also das konnte, konnte man auch ergänzen, ne? also haben wir ja auch noch neue Sachen reingeschrieben, mal aufgelistet wurden, damit ihr Timo da mal gucken konntet, okay, was brauche ich denn überhaupt und was ist denn vielleicht ein Muss-Kriterium und ein Kann-Kriterium? Ne? Und äh, das war so ein bisschen unsere Ausgangsbasis. Und dann hatten wir ja versucht, also da hast du ja auch schon vorgearbeitet, ein paar Softwareanbieter für eure Branche, ja, na, welche die branchenübergreifend sind, mal in diesen Excel, jetzt mal salopp gesagt, dann eine Spalte einzufügen und Häkchen zu machen, erfüllen die das Kriterium, erfüllen die das Kriterium nicht oder haben die da irgendwas Spezielles oder ähm, muss man da gegebenenfalls nochmal was nachfragen. Und äh, den Schritt, wie du gerade auch gesagt hast, den finden wir eigentlich immer ganz wichtig, dass man sich erstmal so ein bisschen strukturiert und dass man auch einfach mal diese Anforderungen für sich selber erarbeitet. Das ist sicherlich nie perfekt. Da wird man immer im Projekt immer mal wieder auf den Punkt kommen und sagen, hier an der Stelle, da, da fällt uns jetzt was Neues ein oder hier ändern wir unsere Einschätzung. Und das war dann, glaube ich, auch ganz spannend, weil äh, sowohl du als auch wir, wir haben ja dann dieses Excel uns angeschaut und haben dann irgendwann an der Stelle einmal gemerkt, wir bräuchten vielleicht doch noch mal ein bisschen externen Input. Und ähm, dann haben wir uns, ja, ich nehme es mal vorweg, einen äh, ERP-Experten mit dazugenommen, den Jürgen Richter, den können wir von hier einmal mal schön, schön grüßen, kann ich gerne mal im, äh, in den Show Notes verlinken, weil äh, der hat wirklich eine tolle Webseite, wo es sehr viel Infos zu ERP-Systemen gibt. Und mit dem gab es dann ein Gespräch. Und vielleicht, Timo, kannst du mal so ein bisschen deinen Eindruck schildern, äh, was, was denn von dem für dich rüberkam? Ja, ja, also das Gespräch mit Jürgen Richter war auf jeden
0: Fall sehr informativ, sehr wichtig, auch am Ende hat sehr viele Erkenntnisse gebracht. Ähm. Ja, aufgrund seiner jahrelangen Erfahrung konnte er uns da wirklich weiterhelfen, auf was speziell man auch einfach bei der Partnerwahl achten sollte. Da ging es nicht mal unbedingt nur um Softwareinhalte, sondern einfach auch, ähm, welche, mit welchen Menschen, mit welchem Partner man sich an einen Tisch nachher setzt und den Vertrag unterschreibt und wie für wie wichtig er das erachtet. Und äh, ja, was er auch innerhalb der Software nochmal für Punkte angesprochen habe, die wir, sagen mal, die die so einen normalen Anforderungskatalog einfach äh, nicht erschlagen. Ne? Ähm, so keine Ahnung, wie zum Beispiel auf welche Sprache wird zum Beispiel benutzt, welche, welche Datenbank steckt dahinter. Ähm, so Sachen, die einem auch keiner erzählt in einer Vorstellung. Ne? Wenn man da nicht nachfragt, dann sage ich mal, geht man da blind rein. Und ähm, ja, von daher, das war das war sehr sehr wichtig und hat, hat da nochmal die Augen geöffnet. Danny, du wolltest
2: noch was ergänzen? Ja, ähm, inhaltlich ähm, ergänzen möchte ich einfach nur den Punkt, dass der Jürgen Richter ähm, sich auch nochmal, wie ich schon im Vorfeld, ganz klar für eine Cloud-Lösung ausgesprochen hat äh, für Schulz-Kugellager und ähm, das ähm, bei dem Unternehmen auch äh, tatsächlich so langsam, aber sicher dann, Anfang gefunden hat, sich von der Rolle des it betreuers vor Ort äh, zu lösen, sondern den Service eines professionellen, robusten Dienstleisters ähm, zu nutzen. Und ähm, ja, das hat uns eine inhaltlich sehr weit vorangebracht, diesen, diesen Punkt für uns zu
1: akzeptieren. Ja, also ich glaube, das, das kann man wirklich sagen, auch noch mal mit hier dem einen oder anderen Experten äh, zu sprechen, ich glaube, ich kann immer Bisschen mehr Licht noch und ein paar neue äh, Blickwinkel aufzeigen, die einem ziemlich weiterhelfen. Und vielleicht kurz als Hinweis: Es gibt aber äh, hier Handel kompetent bei unserem Podcast auch schon eine mit dem Jürgen Richter, der ist schon ein bisschen älter, aber da lohnt sich es auch auf jeden Fall mal reinzuhören. Und ähm, ich glaube, dass es hier bei uns im Projekt einfach auch für alle Beteiligten wertvoll war, mal um so einen externen Sparingspartner zu haben, der nur ERP-Systeme macht, auch wenn vielleicht in anderen Größenordnungen aber es war schon wirklich ein ganz ganz netter Aha-Effekt. Aber Timo, vielleicht ist mal die die Frage, dass es gerade Zeit, wie sind wir rangegangen, was haben wir alles gemacht? Ähm, wo steht ihr denn jetzt?
0: Ja, das ist auch interessant. Also ich sag mal, wir stehen jetzt kurz davor, die Auswahl zu treffen, würde ich mal sagen. Wir haben uns jetzt so auf so drei Anbieter haben wir uns jetzt reduziert. Und ähm, ganz detailliert sind wir jetzt dabei, unsere, speziell unsere Geschäftsabläufe uns von diesen Unternehmen ähm, einmal zeigen zu lassen, wie würden diese Geschäftsabläufe in deren Systemen funktionieren, welche Klicks muss ich da machen, was funktioniert automatisch, was funktioniert vielleicht auch nicht automatisch. Und ich sage mal so, ne, am Anfang mit dem Anforderungskatalog, was brauchen wir, was brauchen wir vielleicht, nice to have, must have und so weiter, ähm, wenn es jetzt in diese Detailtiefe geht, dann wird es nochmal richtig interessant, ne? weil jeder sagt, ja, Angebotsverfolgung habe ich da und irgendwie, keine Ahnung, CRM, ja, haben wir auch und, aber wenn es wirklich in die Tiefe geht, so, wie wie, wie arbeiten wir und was, was bietet unser Gegenüber uns an, ähm, da trennt sich die Spreu auf jeden Fall nochmal vom Weizen und ähm, ja, da sind die, die Anbieter jetzt auch tatsächlich gefordert, weil die müssen jetzt einige Sachen vorbereiten, um, um das, sage ich mal, uns so zu zeigen, wie wir das gerne hätten und damit wir am Ende halt auch eine Kaufentscheidung treffen können, wo wir halt auch sagen, alles klar, das ist unser Partner, das ist unser System, mit dem wir in Zukunft halt wirklich drei, vier Schritte nach vorne machen.
1: Ja, wir da vielleicht kurz nochmal nachfragen. Ja. Du, du hattest vorher gesagt, ähm, du hast vorher ganz am Anfang mal im Internet recherchiert na, und, und ein paar gefunden. Kannst du vielleicht zwei, drei Sätze sagen, wieso die Kommunikation mit, mit solchen Unternehmen läuft, die, dir, die das euch angeboten haben? Also ihr habt die angeschrieben und gesagt, wir würden gerne mal ein ERP-System äh, bei uns einführen, ein neues. Ähm, was braucht ihr denn dazu, um uns mal ein Angebot zu machen oder machen die typischerweise dann gleich einen Workshop mit euch oder wie läuft denn das oder wie ist es bei euch gelaufen?
0: Ja, das läuft tatsächlich sehr unterschiedlich von Anbieter zu Anbieter. Also es gibt so typisch äh, Online-Anbieter, sage ich mal, wo, wo alles sehr digital abläuft. Da geht man auf die Webpage, bucht gleich irgendwie eine Vorstellung, äh, füllt, füllt dann im Vorhinein noch irgendeinen Fragebogen aus, damit die so ein bisschen wissen, worum es geht, was sind die Schwerpunkte, ist man Produktions- oder ein Handelsunternehmen oder wie auch immer. Also ne, worum, worum müssen wir uns besonders kümmern? Diese gibt es, aber es gibt auch Leute, ne, den habe ich dann einfach nie mehr geschrieben, weil sie auf der Webpage halt nicht diese Möglichkeiten hatten, sich da mal eben einzutragen. Ähm, ja, und dann, dann landet man natürlich in deren CRM-Tools <lacht> und ähm, ja, in der Regel kommt dann in ein, zwei Tagen, äh, kommt dann in der Regel ein Anruf. Ne? Oh, wir wollen uns mal kennenlernen. Wer sind sie denn? Was macht ihr denn? Wo habt ihr denn Probleme? Wo können wir helfen? Ähm, ja, das sind so eigentlich die normalen Wege, also. Was mir gut gefällt, ist eigentlich immer der persönliche Kontakt. Also wenn einer anruft, man hat so ja, ein Gegenüber, man hat einen Namen, wenn man es vielleicht online macht, auch ein Gesicht gleich dazu. Ähm, das, das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Um, da hatte ich mehr das Gefühl, ähm, ja, dass man wirklich individuell auf uns eingeht.
1: Das, das ist ja wichtig, dass trotz aller Digitalisierung immer nur so ein bisschen persönliche Komponente mit dabei ist. Und äh, ja, ist immer doch noch People-Business. Ähm, jetzt blickt mal auch äh, zum Danny nochmal rüber, weil äh, du hast ja jetzt ja dann auch, nachdem wir dann sozusagen bei der Entscheidungsfindung ein bisschen mit raus waren, warst ja du auch als äh, Zentrum Zukunftskultur noch im Lied, hast auch noch andere Zentren mit eingebunden bei der einen oder anderen Thematik. Kannst du da vielleicht mal noch ein bisschen berichten, was denn neben jetzt der Auswahl des ERP-Systems so nebenher nur passiert ist? Und vielleicht kannst du da auch noch mal drauf eingehen, weil du hast ja das, du hast ja du bist schon länger in Mittelstand digital. Was gab es denn da vielleicht so für Hürden oder für Probleme, wo du den Team oder vorab bewahren konntest, ähm, die typischerweise immer wieder bei ja, Digitalisierungsprojekten oder Softwareeinführungen gemacht werden?
2: Ja, Georg, ähm, daneben ist eine ganze Menge passiert, ähm, so unterstützen zu der eigentlichen Herausforderung, das passende ERP-System zu, äh, äh, zu bestimmen ähm, oder vorzubereiten, die Auswahl ähm, eines ERP-Systems vorzubereiten. Ähm, wir haben sozusagen ergänzend zu dieser ERP-Auswahl mit den Kollegen des Mittelstand Digital Zentrum Lingen Osnabrück-Emsland ähm, noch eine Prozesslandkarte unterstützen, für das Unternehmen äh, mal ausgearbeitet, die dem Unternehmen äh, der Nix hier ähm, dabei geholfen hat, ähm, die richtigen äh, Fragen zu stellen, ähm, auch gegenüber potenziellen Anbietern. Ähm, wir haben daneben mit Kollegen aus Mittelstand Digital über das Förderprogramm Digital-Jetzt gesprochen, das möglicherweise in Frage kommt, um auch finanzielle äh, Unterstützung äh, bei der Investition in ein neues ERP-System zu leisten. Und dass dieses Digital-Jetzt-Förderprogramm ähm, ein sehr passendes für Schulz-Kugellager ist, für diese Schritte äh, der weiteren Digitalisierung. Und äh, last not least haben wir mit den Kollegen des äh, Mittelstand-Digitalzentrums Chemnitz Mal geguckt, wie sicher denn das aktuelle ähm, Unternehmensnetzwerk bei Schulz zugelagert ist und äh, haben dort einen Sicherheitsscan auch in Vorbereitung einer eventuellen Cloud-Lösung äh, einmal durchgeführt und äh, dankenswerterweise und erfreulicherweise äh, war das ein äh, wirksamer Test, der äh, nur wenige äh, Schwachstellen offenbart hat, äh, und den Unternehmen eigentlich mehr oder weniger bescheinigt hat, in diesem Bereich schon ziemlich gut aufgestellt zu sein. Ja, das waren so die flankierenden Maßnahmen. Aber du hattest auch noch gefragt, so nach den typischen Schwachstellen. Ich weiß, der Timo wird es nicht so gerne hören. Ähm, aber ich habe immer wieder hab darauf gedrungen, liebe Leute, ähm, bitte denkt auch über die äh, Lösung als Cloud-Werkzeug nach. Ähm, zieht das bitte in Betracht, denn ähm, gerade diese Funktionsfähigkeit und Einsatzbereitschaft eines solchen Werkzeugs als Rückgrat eines Unternehmens können professionelle Dienstleister in der Regel sehr viel besser abbilden, als man das selber im Alltags- und operativen Trott äh, nebenbei erledigen könnte. Und die zweite wichtige Botschaft, die ich immer wieder beim Timo und seinen Geschäftspartnern bei dem Unternehmen versuche zu platzieren ist, liebe Leute, nehmt eine Standardsoftware, die auch bei anderen schon gut funktioniert und customizt bitte nicht so viel an einer Standardlösung, sondern nur da, wo es wirklich notwendig ist. Ja, manche Prozesse sind in einem Branchen-ERP tatsächlich doch ein bisschen besser ähm, konfiguriert, als man die so äh, aus der eigenen Historie liegt gewonnen, aber doch irgendwie dann immer beibehalten möchte,
1: obwohl sie vielleicht nur zweite Wahl sind. Ja, das ist ja häufig also ein Thema, als da bin ich voll bei dir, Danny. Aber man versucht immer die Software umzubiegen, als dass man vielleicht einmal guckt, ob man die eigenen Abläufe an die Software anpassen könnte. Aber das wäre wahrscheinlich einen eigenen Podcast wert. Ähm, ja. Ja, also vielen Dank da mal für, für den Einblick und auch an die Kollegen aus den anderen Zentren, die das Projekt ja da hier auch maßgeblich mit unterstützt haben. Nochmal vielen Dank. Ja, ähm, von uns, ich, vielen, vielen Dank. Das hat uns wirklich weitergebracht. Ich, ich habe mir ja hier schon mal aufgeschrieben, nachdem ihr ja gerade bei der Auswahl seid, Timo, wir müssen so in einem halben Jahr oder sowas mal nochmal einen Podcast machen und sagen, jetzt ist es eingeführt, was ist denn jetzt eigentlich passiert? Ja. Aber <lacht> vielleicht könntest du jetzt auch schon mal sagen, ähm, so ein bisschen mal rückblickend jetzt seid ihr an dem Punkt, wo ihr fast die Auswahl schon getroffen habt. Ähm, Gibt es denn Lessons learned, die ihr, wenn ihr das nächste Mal ein ERP-System, hoffentlich nicht so schnell, oder, ja. oder ein A nee. ja, oder anderes Shop-System äh, oder CRM-System oder was weiß ich, was einführen würdet, was würdet ihr denn beim nächsten Mal anders machen? Außer, dass ihr noch früher zum Mittelstand digital kommt natürlich. Ja, das ist das wäre tatsächlich ein großer Punkt, <lacht> ähm, den ich einfach mal grundsätzlich
0: den Leuten ans Herz legen kann. Ist, es geht einfach darum, sich, sage ich mal, Expertise und Erfahrung an die Seite zu nehmen. Nicht jeder ist erfahren auf diesem Sektor. Es gibt Unternehmen, die haben dafür einzelne Abteilungen gar kein Problem. Die kriegen das mit Sicherheit gut hin. Aber wenn das nicht das Kerngeschäft ist, so wie bei uns, sondern weit weg von unserem Kerngeschäft, dann äh, ja definitiv hätten wir, hätten wir dann früher Kontakte gesucht, zu, zu Experten, die uns dort einfach helfen können. Das muss man ganz klar sagen, in dem Falle ihr, muss ich aber auch sagen, war mir vorher nicht bewusst, ähm, dass es das alles so in dem Umfang gibt. Deswegen Glück für uns, dass sich die Stadt Winsen bei uns gemeldet hat, in dem Falle und uns alle zusammengebracht hat, weil, ja, uns war allen nicht bewusst, dass es einfach diese Förderprogramme und diese Möglichkeiten überhaupt gibt und, ähm, ja, jetzt sind wir sehr, sehr dankbar dafür, dass wir da partizipieren konnten und, ja, es war einfach klasse, wir haben uns dadurch Zeit erspart. Wir kriegen objektive Meinungen von außen, neue Ideen, äh, die man, die einfach außerhalb des eigenen Kosmos sind. Und ähm, das ist, glaube ich, etwas, was wir gelernt haben. Ne? Immer noch mal andere Leute, Experten mit drauf schauen lassen. Das ist das ist ganz, ganz wichtig und vermeidet Fehler und spart enorm viel Zeit.
1: Es ist, glaube ich, schon mal eine, eine gute ja, äh, Erkenntnis, weil die hört man auch häufig ein in, in anderen Projekten. Ähm, Jetzt vielleicht war so, ja, wir sind nämlich schon zeitlich ein bisschen auf der Zielgerade, mal mit, <lacht> mal, mal mit Blick nach vorne. Also ihr habt jetzt ja euer ERP-System vor der Brust. Äh, jetzt mal sagen wir mal, was passiert denn bei Schulz-Kugellager so die nächsten zwölf Monate? Also sind wir hier Juli zwei, äh, 2023, wenn wir uns jetzt ja Juli 2024 wieder hören würden. Was habt ihr denn da jetzt alles vor der Brust für, für Projekte? Was ist denn bei euch so geplant? Ja gut, da kann ich natürlich gleich erstmal äh
0: fortfahren, denn wir sind gerade in der Auswahl. Das bedeutet, wenn wir unsere Auswahl getroffen haben, kommt natürlich erstmal ein großes Projekt auf uns zu. Und das ist die Einführung. Ne? Die wird natürlich einige Monate in Anspruch nehmen, gar keine Frage. Sowas ist nicht mal eben gemacht. Das ist das ist mal unsere größte Baustelle, unser größtes Projekt, was wir vor der Brust haben. Und ja, interessant, dass du danach noch fragst, weil ich habe mit Danny ja auch gleich schon, <lacht> in den letzten Tagen immer mal wieder gesprochen. Und äh, ja, wir haben eigentlich schon ein Anschlussprojekt. Äh, denn wenn wir, sage ich mal, mit einem guten ERP-System dabei sind, dann wollen wir uns gleich nochmal dem Thema der sozialen Medien und der Öffentlichkeitswirksamkeit unseres Unternehmens widmen. Und äh, ja, da hat Danny auch schon Unterstützung angeboten. Da sind wir sehr, sehr dankbar. Da würden wir dann, wenn das alles gut klappt, anschließend äh, gleich mit loslegen.
1: Ja, sehr gut. Weil wenn die Infrastruktur dann steht, dann kann man auch Last im Sinne von Bestellungen und Kunden draufkippen. Ja, sehr gut. <lacht> dann, dann frage ich jetzt gerne mal den Danny, ähm, also wenn das eines deiner Projekte in den nächsten zwölf Monaten ist, aber wo steht denn jetzt, äh, vielleicht kannst du auch hier im, im Zusammenhang mit Schulz Kugel dann noch was ergänzen, wenn du willst, aber was steht denn bei dir so an in den nächsten zwölf Monaten am Projekt? Mit welchen Themen beschäftigst du dich denn? Weil vielleicht ist ja auch was dabei, wo wir den Timo wieder mitnehmen können, außer jetzt bei den sozialen Medien. Ja, bei
2: mir äh, im Rahmen gerade auch der Mittelstand-Digitalaktivitäten steht natürlich immer ähm, äh, dass immer das stärker werdend das Thema KI ähm, auf dem Schirm. Ich selbst bin zugegebenermaßen kein Experte für KI, aber ich versuche gerade auch hier in meiner Region, ähm, die Expertise immer wieder reinzubringen. Zweitens. Schwerpunktthema ist ähm, IT-Sicherheit, gerade für kleine und mittlere Unternehmen. Da werden wir in den nächsten Wochen auch in Windenluhe weiterhin mit der Stadt aktiv sein und äh, viele Aktivitäten mit Mittelstand Digitalpartnern hier vor Ort durchführen, um die Unternehmen da handlungsfähig zu machen. Ähm, und weiterhin wird es äh, für mich tatsächlich auch ein Stück weit Herzensprojekt sein, Schulz-Kugellager. Ähm, dabei zu begleiten ähm, als Airings-Partner auch im Hintergrund ähm, bei der Einführung dieses Projektes. Ich werde da keine Federführung übernehmen, aber ich werde für Timo und seine Kollegen versuchen, ähm, immer mal ein ähm, offenes wort zu haben und gleichzeitig äh, einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass das Unternehmen eine Kommunikationsstrategie für sich erarbeitet, ähm, und da sind wir als Zentrum Zukunftskultur ähm, einer der passenden Ansprechpartner, denn das ist eines unserer Kernthemen und
1: da werden wir gerne weiter unterstützen. Ja. Ja, das hört sich doch schon mal vielversprechend an. Ähm, dann sage ich an der Stelle schon mal, wir merken uns mal so in einem halben Jahr vor, ich nehme das mal mit, irgendwie früher 2024, frage ich mhm. mal nach, wie es denn ausschaut und vielleicht machen wir dann so ein kleines Update. Aber ich sage jetzt schon mal, Timo, vielen Dank, dass du neben dem Einblick, die du uns gegeben hast, dir heute auch die Zeit genommen hast, einfach mal so einen kleinen Rückblick auf so ein Mittelstand-Digital-Projekt zu machen. Dem Danny sage ich vielen Dank, dass du uns auch zusammengebracht hast, heute auch die Zeit hattest und ja dich also aktiv mit eingebracht hast, weil ich glaube, das ist für viele, die den Podcast jetzt später mal hören, ganz spannend. Und wir werden auch mal hier schulz kugellager und auch das Mittelstand-Digital-Zentrum Zukunftskultur und die anderen in den Shownotes verlinken. Also wer es hört, da einfach drauf gehen und reinklicken und dann bleibt es für an der Stelle eigentlich nur noch zu sagen, ja, vielen Dank, dass ihr da wart und gerne bis zum nächsten Mal. Danke an euch zwei. Ja, wie habt ihr dann? Danke, vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
0: Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer
2: Webseite unter digitalzentrumhandel.de und auf www.mittelstand-digital.de.